0: Ukáže skúsený Matador a vybudoval módny shop na Slovensku, známy ako buď a dnes okrem neho buduje výrobcu a predajcu tapiet a obrazov Dovido. Dovido rastie a tento rok by sa mal jeho obrad zdvojnásobiť a už teraz vieme, že prekoná milión eur. Lukáš, poďme sa pozrieť do histórie. Ako si sa vlastne dostal k podnikaniu na internete? Na čom si zarobil prvé peniaze? Ako si sa dostal buď chlap. a neskôr k Dovido?
1: Ja som vždycky inkliminoval počítačom a ku sieťam a ku, najskôr k počítačovým hrám neskôr teda viacej k internetu e, asi to začalo všetko v čase kedy sme si po činžaku sieťové káble a spravili si vlastnú sieť neskôr sme teda vyskladali sa asi desiatí na internet, pretože to bola ešte vtedy dosť drahá záležitosť takže sme si tak trošku poloilegálne šerovali ten internet e, do desiatich domácností v tom čase som teda objavil, že existuje niečo ako SEO a začal som sa tým trošku viacej zaoberať. Podarilo sa mi predať nejaké prvé web stránky, už ani neviem o čom, to, o čom boli, ale v tom čase sa veľmi hralo na nejaký PageRank v Google, ak si pamätáš. Takže snažil som sa budovať nejaké spätné odkazy, aby, aby, aby PageRank tých webov bol vysoký a potom som to strelil. A
0: toto bolo ako dávno?
1: to som mal nejakých 14-15 rokov, čiže nejakých 15 rokov dozadu. No a potom som z, išiel som na nejaké letné brigády do skladov a tak a zarobil som si tam tiež nejaké peniažky a investoval som to do nejakých prvých projektov, kde som sa viacej zaoberal tým SEO. Uh, asi taký prvý väčší projekt bol web, kde, kde, kde sa dali stahovať mp 3 A už vtedy sa mi podarilo vlastne dostať na prvé priečky na Slováko MP3 zdarma, stiahuj MP3 zdarma a podobne. Takže ten web mal už celku slušný trafik. A objavil som webtrh a tam som proste ten web strelil a zistil som, že že sa na internete dajú zarobiť zaujímavejšie peniaze ako v sklade alkoholu. Takže to boli také začiatky. Neskôr som sa vlastne pustil do nejakého prvého e-shopu. Som ešte nemal ani 18, takže musel som prehovoriť maminu, aby si otvorila živnosť čo bol celku boj na začiatku ale našťastie to išlo a aj maminu to vcelku bavilo občas mi niečo, niečo s niečím pomohla takže, takže takisto pri škole strednej som si zarábal takýmto spôsobom ten e-shop bol vlastne s dámským spodným prádlom takže k tomu oblečeniu som mal od začiatku takto bližšie tam sme mali nejakých dodávateľov ktorí predávali aj dámske oblečenie Takže sme neskôr otvorili druhý e-shop, kde sme predávali toto dámske oblečenie. To až tak veľmi nešlo, lebo popravde ženy trošku viacej vymýšľajú pri výbere veľkosti a pri výbere strihov a podobne. Takže sme skúsili ešte, pridať aj pánske veci a zistili sme, že, že to proste ide trošku viac. Že tam je priestor tých produktov v tom čase už ani neviem, keď to bolo nejaký rok 2014 asi. E, v tom čase tá konkurencia bola slabá, tých produktov bolo málo, cena za reklamu bola strašne nízko, tam sme platili na Facebooku, ja neviem, ja neviem možno 3 centy za prekliknutie, ani úplne podobne, podobne smiešné čiastky, desaťnásobne menej, ako sa platí teraz v podstate. No a to bol taký začiatok, buď chlap, vystrelilo to a už potom sa to ťahalo dosť rýchlo museli sme presunúť celú firmu do inej budovy, do väčších priestorov a nabrať ďalších ľudí. Takže dostali sme to na nejakú nejakú špicu, ktorá bola u nás v roku myslím nejakých 2018. Potom, ako všetci vedia, tak už prišla trošku väčšia konkurencia v podobe zahraničných nemeckých nemeckých e-shopov s módou, ako About you, Zelando a podobne. Odtedy to u nás ide trošku horšie, ale nemôžem povedať, že úplne zle.
0: A ako sa vám darí bojovať práve s touto konkurenciou?
1: Je to náročné z hľadiska toho, že, že tieto firmy tlačia ceny reklamy ďaleko vyššie a oveľa rýchlejšie, ako, to, ako by to bolo bez nich. Uh, no, tak Máme výhodu v tom, že asi, asi naša značka je pomerne známa medzi niektorými zákazníkmi, plus máme nejakú zákaznícku bázu, o ktorú sa vieme oprieť. Čiže tá retencia tých ľudí je pomerne vysoká u nás, takže zarábame stále na tých istých zákazníkoch častokrát. Plus vlastne objavujú sa stále noví, my predávame neznačkovú módu, čiže možno, že aj to je pre niekoho taký impuls, že nechcú mať logo Kelvin Client cez celú hruď, ale chcú si vybrať niečo štýlové na večernú diskotéku a podobne. Takže myslím, že to je tou ponukou plus vlastne máme nejaké celku dobré pozície vo vyhľadávačoch aj v Organiku, čiže opierame sa hlavne od stálých zákazníkov Organik, plus máme šikovných ľudí aj na PPC, takže ideme aj, aj, aj tou cestou. Takže
0: nerozhodol si sa nejak bezhlavo bojovať proti tým obrovským badžetom a zvýšiť tie investícia napríklad na, ísť, ísť na úroveň straty, ale nejak racionálne? skôr k tomu pristúpiť a nájsť tie, tie ešte možnosti a príležitosti.
1: Jasné. Ja som nikdy nebol v pohode s tým robiť nejaký, nejaký biznis zo stratou, Proste z psychologického hľadiska mi to vadí. Necítim sa v tom komfortne. Takže hlavne aj preto, aj preto som takou cestou nechcel ísť A úprimne pozriem sa na to triezvo. Nemáme na to peniaze. A ani by som sa takým smerom nechcel zadlžovať pretože to sú neskutočné peniaze ktoré tieto, tieto firmy dokážu minúť v marketingu tam to bolo vidno v Česku kde, kde v podstate rozdupali zút respektíve dostali sa na market share zútu strašne rýchlo v priebehu jedného roka napchali tam velikánske peniaze a dostali sa na, na, tie, isté, na tie isté číslo
0: Sisters, about you.
1: No áno, áno, myslím že about you Jasné
0: No a keby dnes, keby dnes niekto chcel mať svoj e-shop s módou, čo by si mu odkázal, poradil, alebo ho možno odradil e, v niečom?
1: Ho, asi by bolo na začiatku dobre rozlišiť, či to má byť projekt, ktorý má zamestnať e, 200 ľudí a spraviť veľkú firmu, alebo či to má byť len niečo popri zamestnaní, respektíve malá firma o, o nejakých 3, 4, 5 ľuďoch, a to druhé, v, prvom, v, prvom, v prvej možnosti poradiť neviem, lebo tak, tak ďaleko som to nedos, nedotiahol, ale v tej druhej by som možno poradil to, že je dobré nájsť nejakú špecifickú nikú, proste nejaký, nejakú kategóriu produktov, ktoré vie človek zinovovať, alebo spraviť lepšie, alebo proste vidí tam nejaký priestor toho, že tá ponuka na trhu nie je až taká vysoká. Mňa napadajú teraz dve slovínske firmy a to je Pikaluna a Lelosy. Tieto firmy vyrábajú uh, legíny. U nás vo firme asi všetky kolegyne už je, aspoň jednu z týchto značiek majú doma a strašne si to chvália. Proste, mm, kvalita tých produktov je, je super plus v celku dobrý marketing z ich strany. Aj celkovo ten zážitok z toho nakupuje úplne v pohode sú to ľahké veci, dá sa s tým expandovať do celej Európskej únie nie je s tým taký problém a keď to vyrobia veľmi dobre tak nemajú ani problém s vratkami čo je vlastne častokrát problém tohto biznisu Takže ja by som asi, asi vybral si nejakú, nejakú podkategóriu toho, ako my sme si vybrali pánske oblečenie, čo je vlastne možno tak tretina toho trhu kde je vlastne ešte detské oblečenie, dámske oblečenie a podobne Takže vlastne asi by, som, asi by som si vybral ešte, ešte, ešte špecifickejšiu kategóriu, ako napríklad tieto lelo si, si vybrali legíny. Vyriešili problém s tým, že ženy sa stiažovali častokrát na to, že sú, sú legíny z priesvitných materiálov, nepadnú dobre a podobne. A vyvinuli dobrý produkt, majú ho za trošku vyššiu cenu, ale ľudia sú ochop, ochotní si to kúpiť, lebo vedia, že, že to bude super.
0: Super díky. Ešte by som sa chcel pristaviť pri tom, uh, samozrejme každý si rád projektuje ten rást, každý, každý má rád, keď ten biznis ide lepšie a lepšie. Ako si sa vysporiadával s tým, keď uh, sa to zrazu otočilo a ten rást sa zasekol, alebo alebo dokonca tam nastal aj, aj, aj nejaký poklas. a, a, a ako, si to, ako si sa s tým dokázal vysporiadať?
1: No, Excel vždycky znesie veľké čísla, to je pravda. Uh... Každý si predstavuje, že keď teraz mu to ide plus 70%, tak bude počítať tak pesimisticky, že, že to pôjde ďalej aspoň plus 20, 30, 50%, ale častokrát proste prídu veci, s ktorými človek nepočíta dopredu. Ako jasné, určite sme mohli počítať s tým, že sem príde nejaká konkurencia, ale nepočítali sme, že tak rýchlo a tak veľa, to je jedna vec a čo sa týka vysporiadania s tými poklesmi, tak nie je to príjemné, človek začne uvažovať, že čo robí zle, ako by to mohol spraviť inak, mali sme nejaké stretnutia dokonca myslím, že aj s tebou som sa v tom čase stretol, vyšiel som si po pár rád proste sa s tým treba vysporiadať, my sme si našli náhradu za to, druhú firmu o ktorej sa asi ešte pobavíme a buď chlap je v takom mode, kedy ide Ide si to svoje, v čom je dobrý. Škrtli sme tam niektoré krajiny, do ktorých sme expandovali, ale veľmi sa nám tam nedarilo. Čiže zaškrtali sme to čo, to, to, čo nás zdržiavalo a neprinašalo nám žiadne peniaze. A takto sme sa s tým vysporiadali. Chvíľu to trvalo, ale tak myslím si, že teraz je, sme nastavení tak, že, že, že takto cca plus minus budeme udržiavať.
0: Perfektné. Takže firma je nejak stabilná, je v zisku, má svojich zamestnancov a nie je, byť, nie je dôvod byť tu pesimistom normálne, že dokáže, dokáže fungovať ďalej.
1: No jasné. Zase treba sa na to pozrieť aj takže že neočakávame, že budeme tú istú vec robiť rovnako nejakých 20 rokov. To sa proste nedá. Takže, áno, máme to takto nastavené. Ideme primárne... Št- teda za, už sme len v štyroch krajinách, tri sme museli vypnúť, ale takto nám to vyhovuje. Perfektné
0: ďakujem. No a ja by som teda už si to naznačil, premosil k tomu druhému biznisu, možno i kvôli tomu si začal premýšľať predtým, tým, že do čoho nového sa pustiť. A tak vzniklo Dovido. A ako si vlastne dostal nápad založiť Dovido? A aké boli začiatky?
1: Uh-huh. Hľadali sme niečo, už teraz zo skúsenosti z buď chlap sme vedeli, že potrebujeme produkt, ktorý sa nakupuje očami. Proste žiadne televízory, notebooky, kde sa porovnávajú parametre, kde sa ľahko porovnáva cena. Sme, lebo my v podstate vieme robiť marketing uh, pre produkty, ktoré sa nakupujú očami. Musí to byť atraktívne pre zákazníka z tohto hľadiska. Preto vieme, že, že keď je niečo pekné a človeku sa to páči, tak je ochotný za to zaplatiť aj niekedy vyššie peniaze. Takže snažili sme sa nájsť takýto typ produktu a zhodou okolností toto nám padlo. Tam, tam bolo bol ešte zaujímavé to, že, že vlastne dodávateľ, ktorého sme oslovili, tak on si, on, oni si vyberajú partnerov pre každú krajinu. Oni v každej krajine spolupracujú len s vybranými firmami, dvomi, tromi, štyrmi v našom regióne. A oni na základe toho, že videli, že už z podnikania z e-commerce máme skúsenosti, z chlap, videli naše výsledky, tak nám dali šancu, čo bolo super, lebo, lebo je to dobrý dodávateľ a veľmi kvalitná firma, takže som rád, že sme od nich dostali šancu.
0: Perfektne, no, takže aj táto skúsenosť, aj tie výsledky, ktoré si mal predtým ti vlastne otvorili dvere, je to vidieť aj na tom, ako rýchlo sa ti podarilo uh, s Dovidom rásť. A ja by som sa chcel teraz spýtať, ja viem, že teda vyrábate aj vlastné obrazy, prečo si sa rozhodol ísť aj do výroby a zároveň by som sa chcel spýtať, ako vlastne taká výroba vyzerá, čo je tam najťažšie, najdôležitejšie?
1: Mm-hmm. No, obrazy sme si začali vyrábať Z dvoch dôvodov. Jeden bol ten, že sme to proste chceli skúsiť, ale hlavne išlo o to, že že sme chceli produkt, ktorý dokážeme ovplyvniť úplne od začiatku do konca. Celý ten proces, až kým to príde tomu zákazníkovi. Problém, keď len nakupujete a predávate, je ten, že proste kúpiš nejaký produkt, on je nejako vyrobený, nejako zabalený, Ty ho len hodíš tam štíto kurierskej služby a dáš to kuriérovi a príde to zákazníkovi, hotovo. to, keď niečo vyrábame, tak máme možnosť ovplyvniť ten proces celý úplne od začiatku, čiže vedeli sme, aký typ plátna chceme, aký typ tlačiarne chceme, čiže napríklad išli sme veľmi po ekológii tej tlačia, tlače, aby, aby, aby naše výrobky mohli ísť do nemocníc do škôl, do detských izieb a podobne. Čiže vedeli sme, že to musí byť týmto smerom zamerané. Takisto kvalita tých, tých vstupných materiálov je tam veľmi veľa možností a my sme chceli spod tých prémiovejších, čiže aj, aj, aj to plátno, na ktoré tlačíme, je, je veľmi dobré, kvalitné. Takisto technológia tlače, čo sme zvolili, je drahšia, ale je kvalitnejšia, ekologickejšia ako iné. A tým pádom sme dokázali ovplyvniť celý ten výrobok od takisto motívy. Máme šikovnú grafičku, ktorá navrhuje naše vlastné motívy, plus sme nakupovali aj nejaké fotografie, z z ktorých tlačíme obrazy. A ten proces je super, lebo my si ten výrobok vyrobíme v takej kvalite, ako chceme a ideme ďalej. Ovplyvňujeme kvalitu toho balenia, Čiže napríklad, aká hrubá má byť tá kartónová krabica, v ktorej to človeku príde. Či tam bude mať háčiky, alebo tam nebude mať háčiky. A či dostane k tomu aj, aj šrauby s, s moždinkami a proste všetky takéto veci. A zároveň sme chceli, to trošku príkladášli, takže sme aj to balenie trošku mm, zosobnili a ten obraz pekne previažeme mášľov. Čiže človeku príde, človek keď si doma otvorí tú krabicu, tak očaká čaká kvázi darček.
0: Ja musím povedať, že keď som sa bol pozrieť u vás vo výrobe a aj si mi ukazoval, ako vyzerá obraz, ktorý vyrobíte vy a kvalita tých materiálov a, a niektoré obrazy, ktoré nakúpite od dodávateľov, že ten rozdiel bol veľmi značný. A videl som aj tvoju vášeň pre to, ako sa to vlastne dá zlepšiť aj aj v tej výrobe, tuším, aj experimentujete s nejakými možno vlastnými postupmi napríklad pri tých rámoch a tak, že ako, ako to robiť možno lepšie rýchlejšie. No a rýchlejšie. dokonca aj rámy si u vás skladáte.
1: Mm, áno, nakupujeme, nakupujeme lišty, doteraz sme ich nakupovali, myslím, že boli z Talianska, teraz dokonca sa nám podarilo dohodnúť spoluprácu s pilou, ktorá je tu v našom regióne, čiže ideme odoberať od nich. A čo ma strašne teší, než, lebo proste presne takto by to malo fungovať. Škoda, že sa ešte na Slovensku nevyrábajú tlačiarenské platná. Tie sa musia dovážať. A áno, no, spravili sme si takúto, takúto zábavku, takže teraz musíme vymýšľať procesy okolo toho, aby to, aby to fungovalo, aby to bolo kvalitné a zároveň, aby sme mali nejaké úspory z tej výroby a podobne. Aby sme boli konkurencieschopní.
0: Koľko dnes zvládnete vyrobiť obrazov? Mesiac, deň, akokoľvek? Ide o to, koľko vyrabame, vyrábame, alebo koľko by sme dokázali vyrábať? Koľko, m- môžeš povedať oboje kľudne, ak teda to nie je nejaký problém
1: prezradiť? Nie, tak teraz my vyrábame okolo 70 až 100 obrazov denne. Robí sa ale len na jednu zmenu a len 5 dní v týždni. Čiže sú tam veľké rezervy v tom, že vieme vyrábať na dve zmeny a aspoň 6 dní v týždni. Čiže myslím si, že by sme vedeli nejakých 250 obrazov denne vyrobiť. Abo pardon, 200 bez toho obrazov plus, že by ešte mohla pribudnúť sobota. Ale to je všetko len limitácia tej tlačiarne, ktorú my máme. Čiže tlačiarne sa vždycky dá prikúpiť, takisto sa dajú prikúpiť ďalšie stroje. Otázka je, či sa zaplatia, čiže musíme mať uh, dopyt po našich výrobkoch.
0: To je pecka. A mali ste nejaké problémy v dodavateľskom reťazci.
1: Máme stále problém, mm, problémov niekoľko dokonca. Objednali sme tlačiareň, mali sme ju dostať, myslím, že v maji, prišla ku nám až v auguste. E, to bola jedna nepríjemná záležitosť, ale našťastie to stihlo ešte prísť, prísť včas. Takisto teraz máme napríklad problém s dodávkami plátna, kde sú zaseknuté nejaké kontajnery vo výkladiskách a podobne to isté kartonové krabice je strašne veľký dopyt po výrobkoch z e-commerce a veľa vecí sa teraz balí čiže je nedostatok toho obalového materiálu myslím že vlastne aj, aj cena papieru asi alebo to, tej masy z ktorej sa to vyrába ale penky išla hore čiže aj to je taká nepríjemná záležitosť ale tak zatiaľ nejako fungujeme
0: A ako sa ti to podarilo nejako zmanažovať tak, lebo do rastie, idete do rastu vlastne ako sa ti to podarilo predvídať alebo urobiť tie kroky, že, 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 že vlastne vás to nejako nehytlo teraz, že by ste nemali, nemohli vyrábať o niečo také?
1: Jasné, dovido je ešte stále pomerne malá firma, takže hm, vieme sa flexibilne prispôsobiť niečomu e, takémuto. Takže sme zobrali napríklad úplne iné plátno, respektíve plátno v rovnakej kvalite len od iného výrobcu. Čiže tá gramáž bola zachovaná aj pomer bavlny, polyesteru v tom len to proste bolo od iného výrobcu, takže sme si takto poradili na chvíľku. Plus, čo sa kartónov týka tých píriem, na Slovensku, v Česku je viacej, čiže vieme flexibilnejšie zobrať od niekoho druhého tí kartóny, aj keď tie, ten obalový materiál pre nás sa vyrába pomerne dlho. Tam je problém práve v tomto, že, že my vlastne musíme vedieť, koľko tých kartónov budeme potrebovať o 4 týždne. Čo je pomerne zložité, lebo vlastne sme limitovaní aj skladovým priestorom. Čiže do video, ak plánuje rás, čo teda určite plánuje rásť, e, tak sa budeme musieť presťahovať do iných priestorov v priebehu budúceho roka.
0: Jasné, k plánom sa nejakým dostaneme, na to by som sa rád opýtal. Chcel som sa tu ešte dopýtať na toto, že ako to teda počítaš, alebo kto to u vás počíta, že aký materiál, koľko, čoho budete potrebovať, v akom čase.
1: Našťastie to plátno drží dodávateľ skladom v Bratislave, takže... Je to aj náš problém občas, to, že, že, že meška ten, napríklad ten kontajner, len, že oni nám vedia za stále poskytnúť nejakú, nejakú náhradu za to. Čiže tam sme až taký problém nemali. Máme šikovnú kolegyňu, ktorá sa zhostila celého toho výrobného procesu a riadi to tam, manažuje to tam. Takže ona má na starosti všetky tieto veci. Ja už do toho veľmi nevidím. Občas sa poradíme, čo by nám bolo nakúpiť kedy, ale väčšinu toho zabezpečuje ona.
0: Tak to je perfektné. Tým je jedna z najdôležitejších vecí. Koľko vás vlastne dnes, dnes pracuje na Dovide? Teraz
1: nás je myslím nejakých 7 až 8 plus ja, plus vlastne nejakí part-time prekladatelia a podobne.
0: Perfektné. No a ak by sme sa mohli teda dostať ešte trošku k marketingu, ako vyzerá marketing pre dovido Od dnes v 5 či 6 prepáč, krajinách? V 6. 6? Uh, tak skráteň, ako, ako sa robí marketing pre, pre obrazy tapety? Uh,
1: tak asi, ako sa robil pre buď chlap. Nie, z, uh, máme šikovnú kolegyňu, ktorá sa zaoberá SEO, čiže je tam jeden človek na SEO. Uh, máme rozdelené krajiny, na tých, kde, kde, kde sa tomu venujeme viacej, ktoré nám prinášajú viacej peniazy, čiže tomu SEO nevenujeme až takú pozornosť napríklad v Chorvátsku, ale oveľa viacej v Česku, lebo je to proste väčší trh. Takže máme podelené tie krajiny na také výkonnejšie a menej výkonné a potom tam máme veľmi zaujímavý trafik, máme SPPCčiek, máme takisto šikovného kolegu, ktorý, ktorý sa v tom veľmi význá a mm, keďže ide o vizuálny produkt, tak samozrejme ideme aj Facebook, Instagram, ktorý má na starosti ďalšia kolegyňa, ktorá trošiu robí, ja neviem, asi 4 roky, takže, takže už tie finty na tom Facebooku pozná. A ideme na ROAS, čiže snažíme sa optimalizovať všetky tie kampáne na to, aby tá navratnosť tej investície do reklamy bola, čiže nepálime tam nejaké peniaze. Snažíme sa držať okolo nejakej pozitívnej nuly vždycky z každej, každej kampane, ktorú, ktorú
0: robíme. Super, perfektné. Čo je, čo je, čo je uh, paráda, že sa vám darí z môjho pohľadu rýchlo rásť a stále sa to dá bez toho, aby ste pálili, alebo ťahali za sebou nejakú významnú stratu?
1: No, zatiaľ sa nám darí, otázkou bude, ako to bude vyzerať ďalšie roky, keďže chceme otvárať nové krajiny, takže chceme rást do obratu, hlavne vďaka tomuto. Aj keď na druhej strane potom tu ostáva otázka, že ako, ako, ako si zabezpečí ten aj v týchto krajinách, kde už pôsobíme, alebo do, do akého až marketšeru by sme chceli ísť a a čo sme ochotní pre to obetovať. Takže to ešte uvidíme.
0: Jasné. Dobre, tak ja by som sa teraz pýtal kľudne ešte na tú budúcnosť, keď tu o tom keď máme. Aké sú také plány vaše s Dovidom, kde by si chcel napríklad Dovido vidieť za 5 rokov? Alebo, alebo môžeme sa kľudne pobaviť, že čo plánujete na budúci rok?
1: Tak radi by sme rastli o 100% každý rok do obratu pri nejakom menšom získu. To, to sú také finančné ukazovateľe. Ale nebudeme sa, nebudeme sa tam naháňať za každú cenu, v podstate aj po dohode s tebou ako investorom. Sme dospeli k takémuto záveru, že by to bolo takto asi najlepšie. Takže najbližšie roky budeme sa snažiť zlepšovať procesy, budeme sa snažiť zabezpečiť si výrobu kompletnej našej ponuky. Lebo v podstate teraz len každý tretí výrobok, ktorý predáme, je náš. Takže budeme chcieť 100% pokryť si z vlastnej výroby. Takže bude zaujímavé vymyslieť celý ten výrobný proces napríklad pri tapetách, alebo čo tam ešte máme, nálepky napríklad. Budeme potrebovať stroje, šikovných ľudí do výroby, šikovných ľudí do marketingu. A to sú, to sú ďalšie cieľe. No, o 5 rokov neviem, kde by som videl Dovido. Pre mňa je to pomerne dosť ďaleko. Ale... Rádi, rádi by sme aspoň z 10 nasobili našu veľkosť.
0: Perfektné, tak to sú, to sú slušne ambiciozne ciele. A už teraz, však my sme sa samozrejme bavili, tak ako som to nespomenul na začiatku, o, som vlastne investor v, v Dovide, sme sa s Lukášom toto leto dohodli, tak pre rok pre budúci rok o, už tušíš koľko krajín ak teda pôjde expanzia do krajín, no by ste chceli obsadiť nových?
1: Jasné. Už teraz máme pripravené asi spolovice Nemecko, Rakúsko a Polsko. Čiže to budú najbližšie, najbližšie krajiny. Plus sme sa dohodli s jedným šikovným chalánom, ktorý nám bude zabezpečovať a menežovať otváranie ďalších nových krajín. Čiže neviem povedať presné číslo. Kým budú financie, bude to vychádzať a a budú tam dobré kontakty na prekladateľov a na všetkých ľudí, ktorých budeme potrebovať v tých krajinách, tak neviem si takto dať nejaký cieľ, ale určite, by, určite chceme byť vo všetkých krajinách Európskej únie. aspoň do nejakých dvoch, troch rokov.
0: Pecka perfektné. No a ty si mi spomínal, keď sme sa bavili ešte takú fanú vec, že, že ľudia si objednávajú vlastne škaredé obrazy, alebo nám by prišli niektoré škaredé a tak.
1: No, to naše top, top, preda, top predané produkty sú veľakrát také, že asi by som si ich nezavesil do izby. Ale tak uh, každý má nejaký, nejaký štýl toho, ako chce, vyzer- ako chce si zariadiť svoje bývanie, takže nemám s tým žiaden problém. Len je to ťažko predikovateľná vec potom. Lebo my a naši grafici alebo naša grafička a ďalší ľudia, ktorí sa zaberajú produktom u nás, tak majú za úlohu vyberať nejaké motívy a ísť nejakou cestou. A potom je to ťažké vymyslieť. Proste, keď sa grafičke niečo páči veľmi, tak častokrát sa to tým ostatným ľuďom nepáči. Je to to tak umenie asi subjektívna záležitosť vždycky. Takže v tomto smere asi asi nikdy nebudem vedieť predpokladať, čo sa u nás bude predávať. Ale takto bol aj buď chlap. My sme sa strašne veľa razy čudovali, čo si ľudia
0: u nás nakupovali. A ak by si teda vedel povedať, čo sú tak najpopulárnejšie vzory, povedzme, alebo vizuály, a kľudne, alebo možno porovnať aj že, že vkus Slovákov versus Rumunov?
1: A toto sme ešte, ešte sme to až tak neskúšali, ale myslím, že Rumúni majú radi také, mm, aspoň vo fototape, tak som si to všimol, že majú radi také zlaté vzory a veľmi také. Uh, prečačkané veci. A Slováci, ako ono často sa u nás predávajú také také tradičné veci, ako obrazy kvetov, alebo feng shui, stromy života a podobné veci?
0: Ešte som sa chcel spýtať na na inovácie. V podstate, aj keď sme sa spolu bavili, tak ja som videl, že si minimálne videl veľký priestor, ako sa dajú tie veci vylepšiť, už keď si porovnával to, ako to, ako, ako to vy vyrábate u vás, alebo keď teda kúpite nejaký hotový výrobok, kde ty vidíš priestor na inovácie, kde sa vy môžete pozrieť, alebo hm, možno môžeme, nasta- môžeme to nazvať len vylepšenia a potom možno aj generálne, kde si myslíš, že by sa ten trh ako taký, lebo ten trh je obrovský, je tu, sú tu aj veľkí globálni hráči, že kam, kam by mohol možno smerovať, čo sa týka materiálov napríklad.
1: Tak uh, vo Veľkom sa vždy hovorí o udržateľnosti, o ekológii a podobne. Uh, my sme si teraz robili nejaký UX test dávali robiť a veľmi veľa respondentov hovorilo, že až tak im na to napríklad nezáleží čiže možno, že to je otázka uh, západnejších krajín videl som nejaké shopy v Nemecku ktoré veľmi hrali presne na túto kartu že, že produkt je ja neviem, rám je z, z dreva ktoré je vyťažené udržateľne, z, udrža- z udržateľného zdroja a podobne Čiže možno tá ekológia príde aj sem ku nám na východ viac. Čo sa inovácií týka, veľmi ťažko je vymyslieť nejaký nový produkt, lebo ľudia sú zvyknutí na nejaký typ. Je to proste rámcová vec, nejaký, nejaký obraz má nejako vyzerať, má mať nejaký formát. Až taká veľká inovácia tam nie je. Keď si zoberieme v podstate z tých väčších hráčov tu v strednej Európe, alebo teda ktorých poznáme, tak jedine inovatívny produkt bol asi displayed. Uh, a to tiež až tak hrozne inovatívna vec nie je, lebo je veľmi veľa firiem, ktoré tlačia na, na plech, ale sa to trošku inak poňal a spravil z toho kvázi nový produkt, nejako to nazval, hej, že nie je to obraz na plechu alebo obraz na kove alebo kovový obraz, ale je to proste display. Takže zobrali asi taký klasický produkt a trošku ho marketingovo vymysleli inak.
0: Ja viem, že teraz riešiš pomerne významnú investíciu, že kúpi kúpu novej, novej A Generálne, aké možnosti tlače by ste si ešte chceli otvoriť v budúcnosti, napríklad čo sa týka materiálov, aké sú nejaké plány, rozšírenia, ponuky, čo vlastne dokážete robiť dnes a čo by, čo by ste chceli?
1: Tak dnes vyrábame zatiaľ obrazy, ktoré sa tlačia na, na HPčkových tlačiarniach technológiou latexových farieb, čo je vlastne veľmi ekologická forma tlače. Ono v podstate už takmer všetky stroje, ktoré sa teraz vyrábajú, tak majú veľmi dobré certifikáty na na tonery. Takže aj aj táto investícia, čo zrejme budeme robiť, tak je tlačiaren, ktorá má Green Guard Gold certifikát tých, tých náplní. Čo znamená, že vlastne je tam minimum nejakých škodlivých uh, emisí a tie produkty vytlačené, vytlačené touto technológiou môžu ísť aj do nemocníc alebo na celopoleb detských izieb. Čiže s tým problém nie je. Uh, teraz v podstate v tých technológiách je najväčší rozdiel v tom, um, akou formou sa, tá, sa, ten, sa ten toner alebo tá farba dostáva na, na to médium ako tam vytvrdne a vlastne od toho sa potom odrážajú aj iné veci, ako je rýchlosť tej tlače.
0: Ok, super. No a možno pre predstavu, lebo ja by som kebyže sa nerozprávam s tebou vôbec netušil, že koľko môže taká nová technológia e, stať len pre poslucháčov, pre zaujímavé, že rámcovo a, a koľko, koľko, koľko stojí nejaká nová technológia.
1: E, zase závisí od toho, že čo toho očakávate, keď e, potrebujete tlačiť pomalšie a menej, tak sa dá kúpiť tlačiareň za 10-20 tisíc, skôr za tých 20 tisíc eur, ale keď potrebujete vedieť vyrobiť väčšie množstvo produktov a hlavne potrebujete to za nejaký čas stihnúť, tak už tam sú potom priemyselné tlačiarne, ktoré sú stávané na to, aby tlačili 24 hodín, 7 dní v týždni, nepretržite a tam tá investícia zase závisí od toho, hm, aký typ tlačiarne je to a akú šírku napríklad tlače dovoluje, aké sú tam použité tlačové hlavy, technológie a podobne, ale teraz, čo hľadáme, hľadáme teda nejaký, alebo teda chceme si spraviť linku na výrobu tapiet, tak tam sa pohybujeme od nejakých 300 do 500 tisíc eur za komplet vybavenie, aby sme mohli spraviť koncový produkt.
0: Takže nie je to vôbec malá vec. polmiliónová investícia z Brezna No. A týmto by som to teda aj uzavrel Lukáš ja ti veľmi pekne ďakujem bol to super, verím že sa aj ja. poslucháči dozvedeli niečo nové a ešte sa niekedy isto uvidíme
1: super, ďakujem